1: Så. Okay. Mm. Och min raka
2: motsatt så till vidare. Han är autistisk. Eh, och jag är, har nog en diagnos åt andra hållet. Mm. Över social och hej uh. Så uh. där så det är inte alla som klarar av Nej. mig. Är det inte det? Jag pratar väldigt mycket med superlativ. Och, eh, kan, jag får hejda mig själv för att inte gå fram till folk som jag... Det var någon som stod här utanför som jag fastnade vid och så här jättefina kläder. Där, där är du. Och jag vågar inte gå fram till dig. För jag var så här, tänkte gå fram och bara, gud vad fin du. du Wow, vilken fantastisk outfit. Och folk tror liksom att man har tagit någonting. Men det är så jag pratar. Och jag försöker hela tiden dämpa mig själv. Och jag har ingen agenda, jag bara säger så. För så pratar min mamma. Men med henne blir det lite mer harmlöst. För hon har sin brasilianska brytning. Och jag har fått höra att jag låter lite snobbig. Så här, men gud vad <laughs> det? Och det är så tråkigt. <laughs> Ibland kan jag önska att jag hade en brasiliansk brytning. Eller pratade Sveriges mest uppskattade dialekt. Göteborska. Är jag skulle fatta att göteborska. tycka om Men Värmvänska tycker jag. Ja men det är på andra plats. Mm. <laughs> I Sverige på uppskattade <laughs> dialekter. Du när man Skåne är titta, på fjärde. Så. När man skulle titta på eh, ja. mamma och pappa där. Men jag ska bara stanna en liten stund till där. Ja. Vem, vem är du mest lik? Åh. Oh. Ja, <laughs> inte pappa. Nej, det är inte. Det enda som, som han har gett mig. Det är att han eh, pratade om att vara tuff. Ingenting, han, det var ingen sån här lilla prinsessa. Du är så söt. utan Det bästa man kunde vara var tuff. Och det försökte jag hela tiden leva upp till. Mm. Men jag, och jag är nog mest lik. Eller jag är mest lik min mamma. Eh, så. Och jag är i en ålder då jag tycker det är lite jobbigt. Bara, jag älskar min mamma. Mm. Men vi går varandra på närmen också. Mm. Just det. Och nu när du har fått egna barn. Hur gamla är de nu? Eh, Matteo fyller fyra. Och Evelyn fyller ett. Och ja. nio månader. Mm. Så det, Småtingar. Men det är då man ja. börjar reflektera lite över hur man själv... Om man ska vara lik mamma eller pappa. eller Ska jag göra likadant eller ska jag göra något tvärt emot? Ja, jag reflekterar väldigt mycket över min barndom. Och hur de har varit mot mig som barn. Och sen så också att... Nej, jag vet inte vad jag mer reflekterar. över. Det är kanske är min egen barndom. Mm. Ja, men jag tänker sen, det kanske att inte är en tillfällighet så... att boken kommer nu. Som Nej, om det. Om det. det är absolut ingen tillfällighet. Och sen så har jag lärt mig att eh, någonting som är väldigt viktigt är att säga förlåt. Att man inte har någon stolthet eller prestige. Det får aldrig vara större än kärleken till dina barn. Så har jag gjort något fel, ställer mig på knä, ser man till ögonen och säger förlåt mamma gjorde fel. Eh, mamma, förlåt. Mm. Så. mm och Matteo utnyttjade det lite grann och sa att du får inte komma på mitt kalas <laughs> så, så ja, jag förstår du Elaine, åter till din karriär hur gick det till då när du då pluggade du retorik på Södertörn var det va ja mm. eh, och jag tror att min gudstro också gav mig lite det var en jättebra grej ha för folk var såhär, med Guds hjälp, universumskapare. Och alltså wow, jag den hjälpen och kan jag vad som helst. Det är, och jag trodde ju på det. Eh, så att, jag hörde av mig till alla möjliga folk. Mina kurskollegor kanske hörde av sig till ABF och eh, eh, andra här, högstadieskolor. Men jag skrev ett brev på den tiden till SVT. Eh, kungen eh, och sådana där. Man skulle tänka stort. Det är det enda problemet. på mod, Honey. Ja, ja. ja. Mm. men det var ju inte jag... där också Ja, men det är lätt av mod om man tror att universum skapar det med. Då blir man ju lite modigare. <laughs> <laughs> eh, så att det är inte för att jag trodde att jag var utvald, men jag tror, och jag tror fortfarande på Gud. Eh, jag har en väldigt stark eh, gudstro, men jag tror inte på religiösa sammanhang. Det mm. gör jag inte. Mm. Jag behöver liksom inte frälsa någon. Och jag behöver inte dela min tro med någon. Man kan tro ändå. Ja mm. det tror jag. Det tror jag. Mm. <laughs> det tror jag med. Mm. <laughs> Men du, sen då yrkesbanan. Hur, då, då skrev du brevet där. Var det ja. hände det någonting redan då? I din, ja de var, de var såhär oj det var ju inte. Visst det, det kan vara en behöva. Uh, och då fick jag komma dit. Det är helt um, otroligt. Jaha. Uh. Jo det är helt otroligt. När man tar vägar man inte vågar. Välj inte en väg. Vä- väl tio. Mm. Och då kommer någon tacka ja. Det jobbiga är ju att man blir lite rädd och får så här växtverk. Men man får tänka att den här ångesten och att det är läskigt. Det är växtverk. Mm. Och har jag inte dött efteråt då har jag växt. Eh, och går det åt helvete då betyder det att jag kan göra det tio gånger bättre nästa gång. Så. Så att det, det är så jag hela tiden mm. tänker och... Jag är vd för en retorikbyrå som heter Snacka Snyggt. Där vi nu är åtta anställda. Och där får alla kursdeltagare, vi har sett två dagars kurser. Efter sina presentationer. Fokusera på hur kan jag göra det här tio gånger bättre. För jag vill inte bara att man ska överleva en presentation. Jag vill att man ska växa av den. Så. Mm. Mm. <laughs> okej, okay, så vad var det första jobbet blev det på tv då? Eller? Ja, det blev SVT. Mm. Uh, gick helt okej. Okay, förutom att det var en välkänd kvinna som inledde min presentation med sig... Jag vet inte riktigt varför jag skulle lyssna på dig som är så ung. Jag tänker, vad ska den här lilla tjejen lära mig? Mm. Ja, det kan man fråga sig själv. Kärring. Men det, <laughs> fan vad jag blev Och jag blir så himla ledsen. Nu kanske några blir sura på att jag säger kärring. Men jag ser upp till de här stora systrarna i mina äldre generationer. Det är ni som stärker mig. Det är ni som får mig att våga. Våga inte trycka ner oss yngre. Våga inte se oss som ett hot. För vi ser upp till er. Det är så himla elakt. Mm. Och det var det den här kvinnan igår på Café Opera gjorde. Och kom en yngre snart och... Eh, tog lite för mycket uppmärksamhet tyckte hon eh, förmodligen men jag ville ju prata med jag stod där och kände, åh vad coolt, här står jag med någon som har erfarenhet och kan lära mig hur, att det är inte är så farligt, du tar det genom småbarnsåren eh, ni håller ihop eller håller inte ihop så är det inte hela världen eh, jag har skilt med så, som, vad heter han? Sven Hagström och jag käkade lunch mm. för några år sedan. Och då var jag nygift med Gustav. Ja du är gift, vad trevligt. Är det ditt första äktenskap? Mm. Så himla... mm. Han sa det så himla lugnt. Jag kan avundas, de här generationerna som är på andra sidan och har skippat den här fasaden. Och bara, det är inte så farligt på andra mm. sidan, man kan göra det man vill. Och äh. oh, det är där jag börjar känna att jag är lite grann. Ja, men det är underbar. underbart. Ja, ja. ja, ja. ja härligt. Ja, men det är, jag tror att det är väldigt nyttigt det du säger och tänka på det här. Att liksom, ja. alla unga kan ju bidra så otroligt mycket. Men det är ju när, när man blir äldre och uh, tycker att man vet och kan allting. Och sluta vara nyfiken. Jag har pratat om det många gånger på podden, men... Jag tycker det är så viktigt att försöka behålla det här, liksom nyfikenheten på ja, och jag människor. Precis, och jag, jag, när jag håller mina föreläsningar och jag kan se, det var någon gång en, jag tror han var 85-årig man, satt och antecknade det jag sa. Då blev jag så himla tacksam och var tvungen att inte, jag fick hålla mig för det för, mm. Så skönt att han fortfarande var nyfiken och... Mm. och han ursäktade inte sin ålder heller. Det, det har jag märkt på möten att vissa kan göra. Att man presenterar sig själv. Ja, oh, jag ser att jag är nog äldst där. Jaha. Vad spelar det för roll? Alltså, varför ska man påtala det? Du är den du är. Du är inte din ålder. Vi är åldersfixerad i Sverige. Mm. Verkligen. Mm. Hur ser du på... Nu är du vd och... Eh, hur ser du på ledarskapet i sig då? Det här med att vara kvinna i ledarrollen och så. Jag tänker inte så. Nej. Jag har aldrig tänkt jag som kvinna. Och jag presenterar mig aldrig som jag som kvinna. Jag är Elaine. Och jag är retoriker. Eh, vad jag liksom. Mitt kön det har jag aldrig. Och jag tror att man ska. Eh, jag, är, jag tycker det är fantastiskt. Att det är en podd där vi lyfter kvinnliga farb, För det behövs. Men jag tycker inte att man ska presentera sig själv som jag som kvinna tänker. Utan du är ju dig själv långt före ditt kön. Verkligen. Så att nej, jag reflekterar inte ens över det. Däremot kan jag reflektera över min personlighetstyp, att jag är väldigt rak i mitt språk och kan uppfattas som hotfull, vilket jag inte är så jag tänker på att Leo inte säga att det du gjorde förra veckan var fel utan jag säger, sitter du bra? Vad bra. <laughs> jag tänkte bara berätta att det du gjorde förra veckan kan utvecklas och jag ber hela mina hela tiden, mina, eller ofta mina medarbetare om feedback, så mitt största mål är att de ska få världens bästa arbetsplats det är inte lätt att skapa jag kan hålla en föreläsning och få folk att känna, wow, vilken föreläsning. För mig är inte det en utmaning nu för tiden. Men att få medarbetare att vilja stanna kvar, känna att de har en bra lön. Eh, att de blir stimulerade av sina medarbetare och så vidare. Och utmanade mig fast inte pusha till gränsen och så vidare. Mm. Vad tycker de om det då? Får du fråga dem? Jag hoppas att de tycker om det Jag... Eh, är ju halvt mammaledig nu. Eh, så att jag kan inte vara på kontor så mycket. Men nu är jag där varje måndag. Eh, så. Även nu i nio månader jag ammar. Och det, mm. eh, ibland tar jag med henne på kontoret och sådär. Ja. Ja ha, men du, När man pratar om det. Och vi, och då stannar vi där med kvinnor då. Mm. Eh, som vi ändå är. Eh, fortfarande ett stort mm. dilemma. Att vi inte har någon jämställdhet totalt. Nej. Nu hörde jag för sig igår att det var, nu är i alla fall inom offentlig sektor så har kvinnorna fått högre lön. Så att det, det kan vi ju heja lite för. Men ja. vad, vad tycker du vi ska göra? Jag tycker vi ska eh, sluta ursäkta oss. Eh, Retoriskt är det väldigt viktigt att man aldrig säger jag har något litet jag vill säga. Du har inget litet att säga. Du har det här att säga. Säg bara det här vill jag prata om. Eh, jag tycker också att ni ska sluta säga bara snabbt. Nej varför snabbt? Mm. Långsamt. <laughs> Bred ut dig. Ta plats. Um, och jag brukar ibland, det jag gör, jag studerar um, de som är högst upp i hierarkin i rummet. De som blir lyssnade till och funderar på hur, har, hur pratar den här personen. Och så eftersträvar jag den retoriken i det sammanhanget. För då är det det som funkar. Mm. Um, och sen så att man inte går med på särtituleringar som ni får. Jag fick hela min uppväxt att hör, du en kaxig tjej. Jaha, varför det? Ja, du säger vad du tycker. När en tjej säger vad hon tycker, då är det kaxigt. När en man säger vad han tycker, då är det rak. Mm men blir arga, kvinnor för psykbryt. Är ni med? Så jag går inte med på dem. Så när ni får de där tituleringarna. Då byter ni bara ut dem. Och sen är jag inte alls eh, kaxig. Jag är rak, jag säger vad jag tycker. Um, jag tar inte mycket plats. Jag säger vad jag tycker. Så att man hela tiden byter ut. Oj är du arg? Absolut inte. Jag är inte arg, jag är tydlig. Mm. Är du osäker? Känns det obekvämt när jag är tydlig? Att man frågar. Mm. Kort, mm. det, det där men behöver man bara, höra mer. Teflon- låt flåmetoden, låt skiten rinna av. Absorbera inte den, det har vi inte råd med. Absorbera guldklimparna, sätt gräv. för skiten. Mm. Och visst, du är kvinna men det är inte relevant. Det som är relevant är att du är kompetent. Vad ska man göra då? Nu, får vi, nu kommer vi in på boken Härska tekniker, tror jag nästan. Ja, ja, det, <laughs> det så kan man osökt vara. leder oss in på lite mm. tips och råd som du delade med dig av där. I övrigt när man sitter i ett sammanhang där jag eh, vet att det finns några kvinnor här som säkert eh, sitter med i manliga eh, styrelser och ledningsgrupper. Eh, va, va, när de eh, liksom kör sina manliga forum vad va är det vi ska tänka på utöver att inte bli bitches så att säga ja men inte ta ansvar för sexistiska jargonger eller obekväma tystnader som till exempel när jag är på min förskola, jag har gått med i föräldrarådet och då är det många föräldrar som ursäktar sig med att säga, ah, ja men nu ska jag ha sådana här i föräldrar, Vad är jobb jobbiga föräldrar, jobbiga föräldrar? Jag, och jag, jag frågade förskolan om hur de lär Lär barn integritet. Och så berättar jag att tre barn i varje klass blir sexuellt utnyttjade. 85% innan de är 11 år. Det är många barn. Så jag undrar, hur jobbar ni med, med integritet för barn? Och jag ursäktar inte det. Många ska bara, ah, nu kommer jag bli lite jobbinformation här och så vidare. Att man inte gör det. En tystnad sen liksom. Ställ jag, frågan. Och... Men jag är inte aggressiv utan jag frågar bara. Och sen så blir det obekvämt. Men det är inte mitt fel. Det är för att ämnet är obekvämt. Och samma sak om, om det blir en sexistisk stämning på, på jobbet. Där kanske männen bara. Ja ah, men du är lilla brutten", Och jag säger. Nej men lägg av. Jag är ingen liten brutta. Jag är lin. Mm. Och om de då säger. Var du känslig? Absolut <laughs> inte känslig. Du är okänslig. Mm. Och att man har säkra påståenden, det använder män väldigt ofta. Säkra påståenden, då ökar du din trovärdighet med 42%. Om ni säger, jag känner att vi ska göra så här, jag tycker. Men om du bara säger, istället säger, så här är det. Jag är inte, jag är inte känslig, du är okänslig. Mm. Så kallar inte mig Brutta, gubben. <laughs> Om man vill vara pedagogiskt. Mm. Alltså, då, då är det... mm. jag, jag vet att jag fick lära mig någon gång det. Här. Jag måste andas lite. Jag är <laughs> så arg. <laughs> ja, men det här lilla eh, skrattet som vi också. Det tror jag du pratar när om. Nervös skratt. Ja, just det. Ja, men det är också att man ursäktar. Och, eh, att man säger: Det här tycker jag är viktigt. <laughs> mm. så, det är inte nervös skratt. Och vara varandras retorikexperter. Ge, ge varandra den feedbacken. Jag är så glad när ni hade min föreläsning efter Göran Persson. 2007 eh, så eh, gick det åt helvete, det gick jättedåligt. Och då kom Barbro Fellman som är retoriker och en av mina förebilder fram till mig och sa Elin: du måste sluta vara så flickig i ditt beteende, håll inte på ursäkter, du skrattar när vi står stå med händerna eh, i kors och ser osäker ut, sträck på dig. Så. Och det var så skönt. Mm. Och det önskar jag att vi gjorde för varandra, för kommunikation det är inte den du är, det är så du pratar. Det är ett verktyg du använder och när vi pekar på den så pekar vi på ditt verktyg som får dig att bli ännu mer framgångsrik. Så be folk om, om feedback och ge feedback på ett dödmjukt sätt. Och tänk att hur skulle den här personen tjäna på den här informationen? Då kommer det landa på ett bra, då kommer du med en present feedback. Mm. Så bra. Ni, ni måste läsa Elaine's böcker. Det är, det är fem f- böcker nu eller hur många... Ja det blir sex med Rätt. den här äh, mm. nya. Mm. Mm. Vilken tycker du är bäst? <laughs> Det blir på, vardagsmakt är för att man ska få den här vardagsmakten i hur man får inflytande på, på enkla sätt. Snacka snyggt med varas retorik Allt från löneförhandling till hur man får någon att gilla en på tre minuter. Det är jättebra saker att ha och hur man pratar med introverta och extroverta så alltså här härsketekniken, hur man hanterar skitstävlar snyggt. Men också är öppen för att man själv kan vara skidstavle bland Vilket jag upptäckte. Jag, eh, nu, nu kanske ni tycker att Gud, vilken hård person du är. Ni. Men jag har väldigt lätt för att säga förlåt. Eh, så att jag försöker alltid säga det till min omgivning. Att jag kan vara klumpig, berätta om jag säger något fel. Så jag får chans att säga förlåt. För det är så jobbigt när någon surar i tre månader eller tre år och säga 1998 då. Då gjorde du det här. Det tycker jag är lite synd. Och så medan han lever återstår. Spännande. Ja. Om man tittar då på på det det du har gjort under de här åren. Sen du började jobba. Ja. För vad var det mera direkt efter? Det var SVT har det varit kanske lite hela tiden. Ja. Det det är ju inte mitt jobb. Men det är att jag analyserar politiker. Och nu är det amerikanska valet rätt mycket. Mm. Men sen startade jag min man Snacka snyggt 2010 Samma år som jag skrev boken Snacka snyggt också mm. Och innan dess? Innan dess så körde jag eget Jobbade på PR-byrå I ett halvår De rekryterade mig och sa Du kommer ju inte stanna här så länge sa, Jo, det kommer jag, men det gjorde jag inte <laughs> Men de såg att jag var entreprenör Så För det har du i dig på något sätt? Ja, jag är, med, är nog inte världens bästa anställda. Såvida inte jag får en egen avdelning och driva den. Så att det är... Och det vet ju många när, när man har kanske chefsmaterial eller... En entreprenör vill nog inte anställa en entreprenör mm. helt och hållet. Det ska vara någon balans mellan någon som vill vara trygg och ha driv och så. Mm. Mm. Vad är det roligaste du har gjort? Um, det, det roligaste jag har gjort... Nej men det, är, det roligaste. Jag, först var ju det här att bostäda sitt ego. Och få en publik och garva och lära sig massa saker. Men det roligaste jag vet är att utveckla andra. Se vad man kan göra för magi på två dagar. När folk blir medvetna om att kommunikationen är inte jag. Det något jag använder. Oj nu kan jag eh, utveckla det. Så det är den här retorikresan som jag, som vi hjälper folk igenom på, på två dagar. Det är det roligaste. Har du sett folk liksom göra helt annorlunda Ja. Det, det är det som är så kul när de här tolv kursdeltagarna blir vittnen till de här, den här extrema framgången och förändringen som, som man gör. För när man upptäcker, ha jag gör det här, då, då är det mycket lättare att ta avstånd från det och göra något annat som är eh, mer framgångsrikt. Mm. Så att, det är det allra roligaste att utveckla andra retoriskt. För det är jättelätt. Det är, det är inte så svårt. Att vara retoriskt rätt eller vad då? Nej om man bara lär sig knepen. Som att inte bara berätta utan beskriva. Eh, säg inte att jag växte upp i ett hus i, i Småland med min mamma. Utan säg jag växte upp i ett gult hus i Småland med min mamma. Och folk kommer minnas att huset var gult två timmar senare. Bara ge den där lilla detaljen. Eh, eller strategisk betoning. Säg inte budgeten har gått upp med 5%. Utan säg budgeten har gått upp med 5%. Och sen kan ni också lägga in en värdering i 5. Ni kan gå upp i ton eller ner i ton. Så kommer man tycka att det är bra eller dåligt. Eller sådär. Budgeten har gått upp med 5%. Alltså jätte- Visst det är det enkelt? Och alla som jobbar med fakta är faktamässigt. Mm. Jag bara pratar om ja, budgeten har gått upp 5%. Sen har vi 37%. Har vi bara massa fakta men vi vet inte. Är det här bra eller dåligt? Du behöver inte säga bra eller dåligt. Du kan använda rösten för att betona det. Mm. Mm. Ja, häftigt. Så det är mycket är man kan göra där. Ja, nu kommer alla bara... <laughs> ja, det som jag med mina 65 000 nedladdningar. Jag tycker det är jättestort. Men jag menar, du har, många, har du på din blogg, det är ju liksom 160 000 eller något sånt bara, i veckan. Ja. Ja, ja, ja det är ja. fantastiskt. Precis, det är det. Nej, det är jättekul. Och det var ju ett socialt experiment jag... Aristoteles kunde inte fånga folk på nätet. För det fanns inte i det antika Grekland. Så då intervjuade jag bloggvärldens Aristoteles, Blondinbella. Isabella Lövengren, hon är ju fantastisk. Ja, mm. mm. men okej, okay. då har vi tittat på det roligaste. Men det måste ju finnas också en massa exempel på vad, vad, vad du gjorde med Tony Blair. Och, det måste ju ha varit Ja, ah, det var jag eh, eller? Tony Blair och Skavlan som föreläste. På någon stor inspirationstag. Så först ut var Skavlan. Sen var jag. Och sen var Tunnelbler. Uh-huh. <laughs> och det var 2000 i publiken som kom för att lyssna på dem. Uh-huh. <laughs> och jag gillar det. För då är det liksom noll förväntningar på mig. Det är mycket bättre än jag älskar för att få höra retorikdrottning. Det är jättekul. Uh-huh. Men det är mycket bättre när folk inte vet vem man är. Bara ha pratar om svenska. Alltså sådana fördomar kan komma. Mm. Uh, och då är det mycket lättare att överträffa förväntningarna eftersom de är noll. Mm. Vad är det värsta du har varit med om då? Mm. Eller tuffaste? Uh, jag gillar ju utmaningar. Jag är ju inte konflikträdd. Det har ju varit någon gång när jag var i Jönköping och föreläste uh, om mångfald. Och någon man ställde sig på och skrek på mig och... Och jag tycker det är härligt. Ni kanske tycker det är konstigt men det är så här. Jag tycker det är befriande med folk som släpper ut de här känslorna. För jag tycker det är så sällsynt i vårt land. Eh, och jag vet hur jag tar dem också. Mm, just det, du har tränat sen. Ja, precis. Nej men jag säger jag kör popularitetsargument. Det var ju 500 i publiken. Så popularitetsargument det är när man använder väldigt många mot en person. Det är lite fult. Men då säger jag, nu märker jag att du inte vill vara här. Och det finns ju en utgång. Men nu står du och skriker. Och det är 500 här som inte gör det. Ser du dem? Ja. Så att du kanske inte ska skrika. Och om du är arg så kan du ju gå ut. Och då gick han ut. Det gick han ut. Ja. Mm. För det är tungt när man ser 500. Det är, och det är så folk använder mot dig På jobbet de dumma. De kan säga. Vi är väldigt många som inte håller med dig. Och så vet man inte vilka de här många är. Fråga det. Mm. Och då har de oftast inte svar på det. Eller kulttjänsten kan säga, du har aldrig hört ditt problem förut. Det är för att man ska känna sig liten mm. med sin åsikt. Det kallas populäritetsargument. Just det. Du, eh, många gånger i har jag upplevt, när jag intervjuat de andra tjejerna här i kvinnorna ja. i karriärpodden så har det ju funnits tillfällen i livet när man, som jag berättade om inte eget här i början alltså när man helt plötsligt måste tänka till över det man håller på med och vad man är på väg och, mm. alltså vägskälen mm. har du haft några tydliga sådana som du känner? det har mer varit huruvida jag ska tacka ja eller inte I avancemang för att de utmaningarna som har presenterats för mig har fått mig att kräkas av rädsla. Ska jag verkligen göra det här? Ska jag föreläsa göra Göran Persson? Va? Och sen så när jag står där bakom och scenen. Vad håller jag på med? Jag är dum i huvudet. Mm. Jag kommer ramla om kull Och kissa på mig och halka i pölen på scen. Alltså så kändes det. Jag var så, var det var befriande att höra <laughs> att även du kände så. Ja, men, <laughs> 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 men, men det var så mycket katastroftankar. Och den föreläsningen gick åt skogen. Men jag tänker alltid. Hur kan jag göra det här tio gånger bättre till nästa gång? Och förhoppningsvis slår man den till chans. Och det fick jag ju. Uh, har man inte varit dum eller elak så får man oftast en till chans mm. um, så att uh, förlåt vad var frågan uh, ja vad var frågan jag tappar bort vägsjälen <laughs> som jag själv målade upp jag ber om ursäkt för det jo men det var vägskälen om det liksom har funnits ställen, tillfällen som du har lärt dig väldigt mycket eller också att, som har gjort det att du har tagit det vidare på något sätt ja uh, det är alltid att kroniskt tacka ja det har jag jag säger bara ja jag kan göra det för jag vet att män tackar ja när man inte ens kan jag vet att det är många män, jag ber om ursäkt till alla män här inne, men som sitter positioner på positioner som de inte har eh, behörighet till eller kompetens till. Och jag vet att många kvinnor sitter med tusen gånger mer kompetens och tackar nej för att jag vet inte riktigt om jag kan. Mm. Men, men är, är det, det verkligen fortfarande ja, så? Ja, men män höftar och de har inga höfter. Mm. Liksom. Och då tänker jag liksom, mm. så himla dumt, vi borde ju höfta. Mm. Som jag höftar. när jag, inte, jag, jag kommer på en boktitel och sen så har jag inte allt material till boken men det är okej okay, för det kommer komma sen men jag måste tacka jag först och gör jag jobbet sen så så gör jag hela tiden och sen mår jag illa men jag växer <laughs> um, och det verkar jag, funka ganska bra ja Ja, precis. <laughs> so far, so precis. good. Mm. Men, men man får, det är den här inre rösten man måste kontrollera. Som inte säger fan, fan, fan du kommer aldrig klara av det här. Utan man måste kontrollera så att Du kommer klara av det och absorbera bra saker andra säger. Mm. Men jag vet inte om det är vägskäl snarare steg <coughs> mot eh, min stol. Jag ser inte så mycket att klättra mot toppen. För då, då tror jag att man tänker att man måste armbåga bort folk på vägen dit. Jag ser att jag har en unik fotölj. Som är min. Och jag ska bara hitta den. Um, och uh, så. Det, det finns inga konkurrenter. Uh, det finns bara medarbetare. Mm. Och um, um, det är mer hur. Nu står jag inför. Inte ett vägskäl men en förändring. Jag har varit retorikexpert. Och retoriker i snart uh, tio år. Uh, med det svenska folket och så vidare. Och nu plötsligt så ska jag bli personlig. Mm, just det. och prata om min eh, barndom. Mm. Mm. Och jag är, alla sig som har läst boken och vet lite vad det handlar om, säger att jag är modig. Och jag säger, eh, eh, Men om man är modig, då betyder det att man ska vara rädd för någonting. Och nu plötsligt så börjar jag känna mig lite rädd. Det känns som att jag hoppat från ett plan. Och alla ni sitter där uppe på planet och vinkar till mig. bara Vad moder är. Mm. Och så ser jag bara, ja jävlar det är 6 meter ner. Funkar falmskärmen? Och jag vet inte riktigt vad konsekvenserna kommer bli av den här boken. För uppenbarligen handlar det om en jobbig barndom. Och är det någonting jag avskyr så är det offerkoftan. Jag skulle inte vilja ha den som kroniskt plagg efter den här boken. Utan jag vill att den ska stärka andra. Mm. Ja. Så jag är väl, det är jag rädd mm. för. Så. Men ändå så, så gör du det nu. För att jag måste. Mm. 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 Jag måste det för, för andra människors skull. Mm. Eh, och det, jag tror att. När jag ser tillbaka så kommer inte jag vara mest stolt. Över att ha föreläst med Tony Blair. Eller, eh, eller suttit i tv. Det har varit en ynnest att få fått de möjligheterna. Men det är det här som kommer. När jag sitter på gungstolen. Fast jag tror jag kommer att sitta en skinnstång att göra muskel. Det tycker ja. man annorlunda. Gud, det har jag sett på Instagram nu när jag följer dig på alla kanaler här inför ja. det, här, det här samtalet. Så vilka, vilken jäkel du är på att göra skinn. Tack! Alltså hur många gör du? Eh. Ni vet sådana här när man liksom... Ja, man sig upp eh, åtta
1: kan jag göra Jag nu. klarar
2: inte av en. Nej, men det är bara att börja hänga. Det är jätteförnedrande ett år. <laughs> eh, för att man kommer ingen inte vart och bara, vadå? Liksom. Och det gjorde jag, jag hängde som en orangutang. Uh-huh. länge. Och sen så blir det lite till och lite till lite. Och till slut så sniffar man på stången. Uh-huh. Och jag tror inte man ska, det är det jag vill inte visualisera mig själv sittande på en jädra gungstol liksom. Uh-huh. När jag är gammal. Utan jag kommer sitta där, hänga där. Ja, uh-huh. uh-huh. Men, och då och då kommer jag vara mest stolt över det här tror jag. Mm. För det ska göra en jättestor förändring i världen, i min vision. Mm. Och det är inte primärt tack vare mig- utan tack vare det jag pratar om. Mm. Ja, det är fantastiskt. Jag tror att det ligger mycket i det där med- när man, det finns ju något som säger att- människan blir aldrig intressant- först man vågar visa sin sårbarhet. Ja, kanske. Det kanske ligger lite i det. Att ja. då, då liksom händer det någonting. Då når vi fram till andra- helt andra parametrar. Precis, samtidigt som det kan göra mig lite irriterad- eh, att man måste- Uh, har varit med om någonting jobbet, för att folk ska kunna säga, åh oh, nu tycker jag. Kan vi inte bara tycka om de som bara
1: är vanliga också. framgångsrika,
2: <laughs> och har inte varit med att något jävla skit. Och så bara tycker man, vad härligt för dig att du inte har inte blev mobbad. Vad, vad roligt. Och inte sant, jag låter så himla ironisk hela tiden, det är stockholmskan. Men på riktigt <laughs> att det, eh, för jag tycker att det. Eh, jag kan bli lite arg på de här som kommer och håller om mig. När man berättar någonting jobbigt. Håll om mig när, när det går bra också. Mm. Uh. Så. Ja man ska kunna glädjas att... åt varandras när det liksom framgångar. Det, hur tycker du att vi är på det då? Nej men inte vi men jag tycker det finns olika sorters kategorier. och jag märkte vänskap. Vissa som var där för mig när jag hade extremt jobbigt. Eh, när jag hade sagt upp kontakten med min pappa. Och eh, var deprimerad och vill inte leva och så vidare. Då kom det en viss kategori människor i höll om mig, Och jag tyckte verkligen om dem. Och vissa försvann. Eh, sen när det började gå bättre, då var det så att de som hörde om att bara, nej men vad då? Nej, nu håller du kvar. Jag gillar att ha min handflata mm. över dig. Eh, vissa är bra på att trösta men kan inte här, boosta. Mm. Men jag har kvar de vännerna som kunde göra både och hålla om. Eh, trots att jag var pingstvän och allt det här och kunde säga att det är en fas, det kommer gå över. Du vet ett men gå lite terapi och det gjorde jag. Mm. Eh, så att man ska både kunna boosta och hålla om. Ja, ja det är någon balans där. Ja, och jag, jag tror det är svårt att veta skillnaden. När mm. man kommer ut med någonting publikt. Mm. Du, om vi skulle fortsätta med lite råd och tips. Som jag känner att det finns mycket att tanka av dig. Liksom, så att jag passar på nu när jag har ja. dig i stolen här. Vad, vad är det för, om man tänker på, om man nu. Det finns ju lite olika vägar i karriären. Ibland så behöver man tänka nytt. Och man trivs inte där man är. Och ibland så är det så att man. Alltså man säger, jag har kört fast på olika sätt. Ja. Eller också blir man då med jobbet. Just det. Det blev jag. jag blev sparkad från konsert. ja Jag snodde en tidning. Jag tyckte att jag lånade hem det. Men det, ja. <laughs> liksom, ja, det var jobbigt. Och jag hade en sån här vision. Av hur jag skulle lämna bara Nu sluta för jag ska bli retoriker. Så blev jag sparkad. vet jag jättejobbigt. Oj. Det var um, Oj. Ja, lite en <laughs> okay. där. Ja. Ja. Men vad tycker du vi ska tänka då? När man är i de här liksom. Hacken i i karriärbanan. Jag tror att man ska ha ett depp och gråt kalas en stund. Och sätta en en liten, inte en deadline kanske men det tror jag. Och sen så försöka hitta sätt att komma upp. Inte bejaka den där väggen och hur ser den ut och vilka konturer har den här väggen som jag gått in i. Utan. Hur tar jag mig bort härifrån och mår bättre? Jag, jag fick ju panikångest då i KBT. För att jag... Jag tror att jag gick in i väggen. <hör> och då fick jag hitta sätt att hitta min röst för att... När var det då? Eh, 2006 till... 2008. Alltså när du hade börjat bli framgångsrik. Eller? Ja, precis. Det blev lite för mycket de här... Det jag ja till att skriva en bok. Väldigt jag satt på kaféen och skrev och bara... Men det här är ju en bok... <laughs> och jag, det brände tangent på det här kan inte jag hålla på med den här inre rösten sa ganska negativa mm. saker uh, och, och så fick jag panikångest men då fick jag liksom hitta min inre röst till vad vill jag göra för att må bra och jag började fråga mig själv Elaine vad vill du göra jag vet inte det här kanske låter flummet men att man pratar med sitt inre barn och, uh, och jag gjorde det och så började den rösten svara uh, och jag vill ha en glass okej okay. Då går vi och köper en glass och jag mig och åt en glass på en bänk. Eh, man, jag tror att man måste börja rätt basic. Mm. Eh, så han om sig själv lite. Ja, och omger dig inte med människor som är... Eh, omger dig med äkta människor. Autensitet. De som uppskattar dig för den du är, inte för det du gör. Eh, och eh, också... Du känner igen... Bibeln har en hel del bra saker. Eh, mm. Alltså du känner igen ett träd på dess frukter eller något sånt där. Och det gör man. Jag tycker... Jag har sett vänner som har bytt eh, vänner som de byter underkläder. Och då kan man kanske ana att... Kanske kommer inte jag vara kvar så länge till. Eller någon som får utbrott eller snacka skit om folk. Kanske snackar den här personen skit om mig. Eh, att man är lite vaksam... Och, och, och försöker vara en där vän man själv vill vara. Vänner har varit väldigt... Min familj är rätt pappas sidra dysfunktionell. Så familj, tjock, blod är inte tjocken än av vatten. Vänta, hur blir det nu? <laughs> är det så det heter? Ja. <laughs> uh, utan vän, familj väljer du inte. Men vänner kan du välja. Och där, det ska man välja väl och visst. Mm. Um, så Klokt. Ja. Uh. Du, eh, vi har ju en sån här skicka vidare-fråga varje gång i Karriärpodden. Ja. Så du ska nu få en, en fråga som är från min före, föregående get, Just det. Sofia Embrem som var vd på Rättviseförmedlingen som jag hade i poddstolen då. Mm. Och eh, hon sa så här. Mm. Så nu får du se om du kan svara. Eh, berätta om en förebild. Vem och varför den är bra. Och passa på ös lite kärlek. Nu har du redan sagt farfar så du får inte säga det. Nej. Och mamma har också redan sagt. Men det blir min fröken. Hon hette Karola Frankenstein. Jättehäftigt efternamn. Hon rökte pipa på lektionerna. Och puffade från fönstret. Kommer jag ihåg. Och var så här, säg ingenting till mamma eller pappa. Så puffade hon. Så jättehärligt. Hon var så tydlig med oss. Hon fostrade oss där i bredningsskolan. Jag kommer ihåg när Eh, Sara, en av sarorna i min klass eh, daskade till Karola på rumpan på skoj och hon reagerade jättestarkt på. så gör man inte och jag såhär hon satte gränser och var väldigt och hon kallade oss för pärlor när vi var duktiga och skitrotter när vi inte <laughs> eh, det här är ju 80-tal och det inte så att eleverna bara jag känner mig kränkt, det fanns inte då eh, och det var så härligt på 80-talet för föräldrarna var en så här, ett kollektiv som samarbetade och jag drömde över hela mitt hjärta att jag skulle jobba på pressbyrån. För att jag trodde det ingick i jobbet att man fick äta godis. Men så sa Carol att nej du ska skriva böcker. Hon sa det också. Och min mamma. För märkte jag att jag trivdes så bra bland böcker. Men hon är min förebild. För att hon var sig själv. Hon var inte någon sån här professionell robot. Och det finns alldeles för många sådana här mm. i världen. Carola Frankenstein Absolut Och sen så har jag också Ellen DeGeneres En professionell eh, förebild Just för att hon växlar humor och allvar eh, Så bra Och det är faktiskt en dröm jag har eh, Min dröm var att eh, Antingen bli som Oprah Eller bli som, som Vad heter den? Lennart Svarn <laughs> Jag surrde honom ja, när han gick bort eller Ja det, väl han som nej, det Nej men det var väl nej. blåsningen? Nej vad hette han? John Blund, Ja det. ja ja. Nej du vet inte jag. Nej men i alla det, fall, jag mm. För mig var det mer blåsningen. För visst hade han den. Det är så jädra kul just. när han släckte denskrapan för Peter, Peter Sättman. Alltså jag skrattade så här och kissar på mig. Mm. Så himla kul. Och jag vill. Jag älskar blåsningar. <laughs> och jag älskar människor. Och Ellen DeGeneres har ju kombinerat det här så jäkla bra. Hon intervjuar folk. Hon är rolig. Men hon tappar aldrig allvaret. Hon tramsar inte bort det. Och hon får de här kändisarna som är helt uppe i sig själva de får en självdistans. De tvingas till om de är med där. Mm, det kanske är något jag skulle utveckla det här. Kan, <laughs> sätta, själv... sätta alla poddgäster på prov på sätt. Ja, det är sätt jättekul det. att <laughs> skrämma dem. Eller, eller Lite roliga grejer. Och det här med stjärnglans. Det är så överskattat. Det finns jättemånga som jobbar gratis för stjärnor. med stjärnglans i inte mat på bordet. Det är liksom... mm. Så är det. Ja. Du, eh, sen ska du få ställa en skicka vidare fråga till nästa gäst. Som inte du vet vem det är då. Ännu. nu. Ja. Eh, har du funderat ut någon fråga som du är nyfiken på? Hur, hur någon annan svarar på? Hur personen eh, utövar civilkurage i sin vardag? Mm. Det är jag nyfiken på. Det var en bra fråga. För det, det borde alla ha som en ingrediens mm. i, i sitt liv. Får jag berätta en sista grej? Ja, <laughs> eh, ah, sista grej. Det är mitt civilkurage som jag gjorde. Jag har satt på tvärbanan. Och så var det någon eh, lite halvalkes tror jag att det var som skulle kontrollanten kom han matte och och så skulle han be om kort från Halvalkisen och Halki säger ah du ni knullar mig på S ni dumma i huvudet och jag åker här varje dag femte spänn kostar jag, ska åka en station ser blev det en jävel och då blir jag så här nej Säger högt då. För att jag ska... Mm. inte det lite särskilt? Nej. sådär Och jag håller i även och tänker... Jag kanske inte ska hålla på och Men jag har en nio månaders bebis. som jag vänder så Nej. Och eh, kontrollanten står emellan oss. Och säger han... Jag ber om ursäkt för den här passageraren. Säger högt. Liksom. Och jag säger... Jag ber om ursäkt för att jag är medborgare... Med den här passageraren. <skratt> 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 och sen så blir det tyst och passageraren... Så åker vi en station... Och så åker vi en station till. Och då ska jag av här i Liljeholmen Och den här medpassageraren eh, också. Och då ställer jag sig Går upp till, till. Och jag har ju onda ögat på den här passageraren Utan att han ser det. Går upp till kontrollanten. Och så säger han. Jag ber om ursäkt. Jag är ju faktiskt inte arg på dig. Eh, det, var, det var dumt. Jag är inte arg på dig. Förlåt. Mm. Och eh, jag och kontrollanten tittar på varandra och ler. Och då går jag fram till den här medpassageraren Och. Tar honom på axel och säger. Det där var så stort gjort av dig. Du är en bra mm. människa. Han sträcker på sig. Tycker du det? <laughs> och så går han Och det var så himla härligt uh. att hans utbrott utmynnade i någonting så fint. Uh. Uh, och så gick jag med rak rygg där och skrättade därför att det var himla härligt. Gud härligt. Det finns en massa goda grejer i vardagen. Ja uh. och de är ju, Jag skämdes ju efteråt att jag blev så arg. För han var ju god egentligen. Och det tror jag vi alla är i grunden. Det är ju, annat som gör oss mm. dumma. Mm. Du, sista frågan från mig till mm. dig tror jag blir vad är ditt livsmotto? Mitt livsmotto? Uh, oj, oj, oj. Man ska ha svar på sånt. <laughs> nu kommer du börja fundera på det. Också. Ja. Det är Likaså som att hitta värdeord i förut här. Våra värdeord. <laughs> Innovation. Ähm. <laughs> <laughs> um, mitt livsmål kan väl jag säga det istället? Ja, det kan du få göra. Ja. Nej, men att jag, jag, vill, jag skulle vilja vara där alla... Som är förtryckta är. Och stå upp för dem. Det är därför jag pratar. Det är därför jag håller på med retorik. När folk berättar om att man är en elak medarbetare. Då vill jag vara där och sätta den här personen på plats. Mm. Och jag är ingen arg. Nu kanske man har gud vad Jag är inte arg men jag står upp för eh, folk som har det eh, Jag vill mm. göra det. Jag vill att snälla ska kunna snacka snyggt. Mm. Det är därför jag gör det jag gör. Just det. Och, och, och sätta ner foten. Det är därför jag sätter ner foten ordentligt. Uh, inte för att uh, trampa på någon, utan för att inspirera de som borde göra det i mm. sin vardag. Uh, mer. Vad häftigt, och vad bra att du gör det du gör, mm. tycker Ja, man jag. får komma ihåg att jag mm. vågade inte heller mm. förut, men jag gjorde den ändå, så om, även om ni inte vågar så testa. Mm. Uh, Respekt får man inte alltid. Man får ta det. Precis. Och man, jag tänker att man har alltid liksom ett... Det finns ett syfte med eh, det man gör. Ja. Och när man hittar det där syftet... Eh, så blir det simla starkt. Ja. Och bra. Det du gör. Precis. Förlåt. Sista grejen. <laughs> Okej. Okay. Men, men tänk alltid... Det, det jag har tänkt för... Det som har stärkt mig. Hemligheten. Det är att jag tänker alltid... Vad hade jag sagt om det var någon som sa det här till min dotter? Och så tänkte jag innan jag fick barn... Hade det varit min dotter då hade jag försvarat henne. Och bara nej det här är inte okej. Och då tänker jag. Jag ska agera mot mig själv som jag hade gjort mot min dotter. Så tycker jag att man kan tänka. Då mm. agerar vi helt plötsligt annorlunda. Mm. Vi älskar våra barn mer än vad vi älskar oss själva. Men vi förtjänar den kärleken också. Mm. Verkligen. Mm. Stort tack för att du har varit här. Och varit med oss här i Karriärpodden. Tack så mycket. Vad ska man säga? Vilken guldtjej hon är i Och så mycket bra och smarta saker hon har att förmedla. Så den känns så nära och så tänkvärda. Det känns som jag också fick lära känna henne lite mer på riktigt också. Även om det var publik. Det som jag personligen mest tar till mig är hennes tankar- om autenticitet och äkthet. Att människor faktiskt uppskattar dig för den du är- och inte det du gör- Andra saker som hänger kvar i mitt huvud är det där med att bli din egen bästa vän. Och att bli bättre på att absorbera positiv feedback. Det som jag tror gör Elaine så framgångsrik i sitt yrke är att hon verkligen är det hon säger. Hon vill få oss att förstå hur vi kan bli starkare och bättre på att kommunicera. Hej, Elaine! Avslutningsvis så vill jag förstås som vanligt tacka mina samarbetspartners- Blocket Jobb och Stepstone som gör det möjligt för oss att sända och publicera Karriärpodden. Tack alla härliga lyssnare också. Vi hörs snart igen.
1: Luxury quality within reach. Go to quince. dot com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince. dot com slash style.